1: Feliz Navidad, queridos amigos de Radio María. Una Navidad que nos recuerda que nos ha nacido un Salvador. Una Navidad pues que es el fundamento de nuestra esperanza. Dios que se hace hombre y que nos redimirá en la cruz. Una fecha, una solemnidad que en esta octava no podemos dejar pasar y que tenemos que disfrutar con todo nuestro corazón. Dos ideas me venían a la cabeza los días previos y pos de la Navidad. Ayer celebrábamos la fiesta de la Sagrada Familia. Y en su humilía, el párroco, don Javier, nos hablaba de la importancia de la Sagrada Familia y de la importancia de la familia cristiana. Y nos explicaba cómo todo parecía ponerse en contra de la perduración de esa institución clave para la convivencia social que es la familia, la promoción de la incultura de la muerte la promoción de la ideología de género, los ataques a la patria potestad, las leyes del divorcio. Y todo esto, como señalaba él, no son meras corrientes ideológicas, sino que es ideología que en todos los casos que he citado, la incultura de la muerte, la ideología de género, el divorcio, se ha hecho ley. Y por tanto quiere decir que esas ideologías, a través de las leyes, conforman nuestra forma de vida y van haciendo cada vez más difícil, si no me atrevería a decir casi imposible, la existencia de la familia natural y por tanto de la familia cristiana. Y él nos invitaba, me atrevería a hacer yo casi nos interpelaba a que el gran servicio que podíamos hacer los católicos hoy al mundo era mostrar la grandeza de la familia cristiana. Era transmitir al mundo, o de alguna manera conservar para el mundo y a la vez enseñar al mundo lo que es una familia cristiana. Porque en el fondo, el antídoto para las maldades que provoca la modernidad hoy es la familia cristiana porque si la modernidad parte del principio del egoísmo y del egocentrismo y del rechazo de Dios lo cual lleva al rechazo del débil del necesitado y en general del otro la familia se alimenta justo del principio contrario que es el del amor que lleva a aceptar a cada uno, como es, con independencia de sus debilidades, con independencia de sus fallos, con independencia de sus discapacidades, porque se le quiere por lo que es y no por lo que tiene. Y no me cabe duda, como nos decía don Javier, que si esas familias cristianas tomáramos conciencia de lo grande que tenemos en nuestras manos, no para enorgullecernos, sino para mostrarlo al mundo, y a su vez para ser agradecidos por el gran don que Dios nos ha concedido, el mundo cambiaría. Por eso, en este programa que hablamos muchas veces ¿no? de batalla cultural, y a veces pues, podemos caer en la trampa de hablar desde un ámbito abstracto o teórico, aquí tenemos una concreción de la batalla cultural. Formar verdaderas familias cristianas, pero familias cristianas que tienen que estar abiertas al mundo, tanto para acoger a aquellos que están solos y necesitados, como para mostrarse al mundo no desde el orgullo, sino desde la sencillez de aquellos que quieren dar al mundo ese don que han recibido gratis aquellos que quieren dar gratis lo que recibieron gratis por tanto el día de la Sagrada Familia pues me había interpelado y cuando escuchaba la homilía del párroco pensaba esto lo tengo que compartir con todos nuestros queridos amigos de Radio María y en el fondo era un halo de esperanza, porque cuando uno ve que se puede poner en marcha y encuentra un camino, pues eso siempre ilusiona y renueva la vida. Junto a eso, los días previos a la Navidad, pues había compartido también con algunos amigos, algunos de ellos sacerdotes, una cierta desazón. les comentaba que el demonio quizás no hubiera pensado mejor cómo destruir la vivencia de la Navidad. Y lo digo porque creo que todos hemos vivido pues esta especie como de locura que a partir más o menos como del 15 de diciembre se empezó a a propagar por toda España en relación con la sexta ola del coronavirus. ¿no? Y entonces uno lo que percibía es que la atención de todos en general, de la sociedad en general y de uno también en particular, se alejaba, se quitaba de lo que íbamos a celebrar el 24 y 25, el misterio de la encarnación, y nos centrábamos en la pandemia. Que uno con eso no quiere decir que las cosas del mundo no nos preocupen, ¿no? Pero lo que no puede ser es que nos descentren de lo importante. Y como católicos vivíamos un tiempo litúrgico importante para celebrar el gran misterio de nuestra salvación. Cristo, Dios que se hace hombre. Y estábamos todos embobados con la pandemia, con la mascarilla, con las restricciones y por eso les decía a estos amigos la verdad que sí, que el demonio no lo hubiera pensado mejor cómo hacer que el mundo se despiste y no viva el gran acontecimiento de la historia de la salvación pero siendo importante el hecho de que hubiera algo que nos descentraba y que nos sacaba de lo importante más dolor me producía el ver cómo esta sexta ola conseguía que hubiera división entre nosotros y en especial entre las familias. Y entonces uno veía cómo en familias había peleas por el tipo de protocolos que se iban a pedir para poderse reunir o no. ¿no? Y entonces ahí me venía ese comentario que una vez le escuché a José Javier Esparza cuando hablaba de los tres nombres del demonio. ¿no? Lucifer, porque era una luz que cegaba y que en el fondo mentía. Satanás, porque de alguna manera eliminaba todo, ¿no? destruía todo. Y Diablo, porque dividía. Y el ver el efecto de división que estaba produciendo en muchas familias, la forma de afrontar las cenas de Navidad ante la sexta ola me producía un dolor inmenso. Son tiempos de fijar la mirada en el portal de Belén. Son tiempos de darnos cuenta que lo que unifica al mundo, a la humanidad, es Cristo hecho hombre. No pueden ser tiempos para la división y para sacar la atención del portal de Beren. Por eso, queridos amigos, recojo la interpelación, el reto que nos lanzaba Don Javier en su homilía de la Sagrada Familia. Creemos verdaderas familias cristianas. Y eso pasa por ser familias que están unidas en Cristo. Eso es lo que necesita el mundo. Y también posiblemente eso sea una forma de afrontar las amenazas de división y enfrentamiento que está provocando en nuestra sociedad la pandemia, la gestión de la crisis sanitaria. Que nada nos distraiga de lo importante. Que no permitamos que nada divida a nuestra familia. Que nuestra familia siempre mire a esa sagrada familia que es el modelo de una verdadera familia cristiana y a partir de ahí ya verán cómo todo mejora casi sin darnos cuenta. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno de los más tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. un lunes que, bueno, como he dicho en la entradilla, porque a veces pues me sale sola, no estamos en los estudios centrales de Radio María... Espero que no hemos querido de dejar pasar por la oportunidad de estar con todos ustedes y Máxime, pues después de estas fiestas tan grandes como es la fiesta de, de la Navidad. Y quería empezar el programa, pues como hemos empezado el editorial. Feliz Navidad a todos, queridos amigos. Y espero que hayan podido festejar en familia todas, sus, todas las fiestas y que, bueno,. Pues que sea un tiempo también, como no, para que de alguna manera nuestros corazones tomen de nuevo calor y se, centran, se centren en lo que de verdad importa. Y es que Cristo ha venido, que Cristo ha venido a salvarnos, que se ha hecho hombre y que necesita de nosotros para seguir salvando al mundo. Quizá necesita, no sé si es la palabra correcta, ¿no? pero que desde luego cuenta con nosotros para seguir salvando al mundo. Muchos son las cuestiones que que traía para hablar con ustedes y la verdad que bueno, pues son cosas que he ido apuntando a lo largo de esta semana y que quería ir comentando con ustedes, así que vamos a ver cómo nos va saliendo el programa. Una primera cuestión que yo quería compartir con todos ustedes es que ya saben que recientemente se ha vuelto a publicar, lo tenía por aquí, un libro sobre el Rival Un libro sobre el Rival Es un libro que ya se editó en su momento, eh, escrito por el cardenal Suenens, que fue un cardenal primado de Bélgica, que tuvo un papel muy relevante durante el Concilio Vaticano II, y que de alguna manera, pues, no sé si la palabra exacta es que fue director espiritual del rey Balduino, pero desde luego, pues, que tuvo mucha intimidad con él y escribió una especie un poco de diario espiritual o de biografía espiritual del rey Balduino. Con motivo de eso, un sobrino suyo pues, ha dado varias entrevistas hablando sobre su figura y también bueno, pues, colaborando en la presentación del libro que, si no recuerdo mal, lo ha editado libros, libros Libres. Y hace poco, la semana pasada, en Religión en Libertad, leía una entrevista en la que el sobrino hacía especial énfasis en una cuestión. Como todos ustedes saben, en Valdeuno de Bélgica, además de por su gran fe ¿no? y por su coherencia de vida, pues podemos decir que para muchos ha sido siempre un ejemplo de gobernante católico cuando dio el paso de negarse a firmar la ley del aborto en Bélgica. Esa ley, pues que de alguna manera despenalizaba el aborto en Bélgica y le daba paso en su país. Y Balduino se negó. Ya saben todos ustedes que cuando Balduino se negó, pues posteriormente el gobierno lo que buscó es una solución a la negativa de Balduino a firmar la ley del aborto ¿y cuál fue esa solución? bueno, pues que el gobierno entendió que el rey abdicara por un día ese día en el que el rey había abdicado se aprobaba la ley como no había ley como no había rey pues de alguna manera no había que cumplir el, el trámite de firmar por parte del rey la ley para que entrara en vigor. Y finalmente, pues se aprobó la ley y al día siguiente, pues digamos que Balduino volvió a volvió a recuperar el trono. Durante mucho tiempo ha habido quien ha querido de alguna manera quitar valor al gesto del rey balduino diciendo que en el fondo, bueno, pues que no fue para tanto, ¿no? Porque aquello en el fondo no fue más que una estratagema por la cual al final él no se jugó el trono. Porque dicho de aquella manera, bueno, pues... Sabía buscar ese subterfugio, abdica por un día, luego vuelve a coger el trono y de alguna manera, pues hombre, querer decir que eso había sido un acto, entre comillas, heroico, pues como que a algunos les parecía que era una exageración, ¿no? Y de alguna manera, pues eso implicaba que lo de Balduino no tenía ningún mérito. Y que ponerle como ejemplo de nada, pues era absurdo. Bueno, su sobrino, en una... Entrevista que hace en Religión en Libertad, deja bien claro que la historia no es así. Deja bien claro que Balduino, cuando ve que el Parlamento quiere aprobar la ley del aborto, él se niega a aprobar, a firmar esa ley, porque la considera injusta contra su, por, por elementos de ley natural y contra su conciencia, y que por tanto él no iba a firmar esa ley. Y como dice su sobrino, Balduino tenía preparadas las maletas para irse de Bélgica. Es decir, asumía eh, el riesgo y posiblemente la realidad, porque el mundo de hoy que hemos montado así relativista es así, de que, bueno, pues que en la medida que el Parlamento quería aprobar una ley injusta y él no la quería firmar, pues que era muy posible que la sociedad, los políticos e incluso la propia sociedad, pues dijeran bueno, pues como el rey no acepta eh, las normas de la democracia liberal, pues que se vaya. Y Balduino estaba dispuesto a aceptar ese riesgo, y tener que dejar el trono. Lo que pasa que lo que sucedió es que el gobierno, viendo que Balduino era una figura muy importante para la unidad de Bélgica, un país que ya saben ustedes, en el que conviven dos comunidades lingüísticas bastante enfrentadas, consideró que era importante que Balduino si siguiera siendo rey de Bélgica. Y entonces fue el gobierno el que buscó un esquema que permitiera, por un lado, salvar la conciencia del rey, no firmando una ley injusta, y en segundo lugar, bueno, pues que Balduino pudiera seguir siendo rey de Bélgica porque entendían que era un bien para la nación que Balduino siguiera. Y creo que merece poner esto de relieve. En primer lugar, porque nos muestra pues lo que muchos hemos pensado siempre, que Balduino fue un hombre coherente y valiente que Balduino era consciente de que había un rey de reyes al que se debía y que frente al pensamiento político moderno él no se consideraba ni consideraba al parlamento la suprema autoridad sino que él sabía que se debía a otro superior y por tanto que su conciencia tendría que rendir cuentas y que su papel era no ir contra los débiles, ni contra la justicia, ni contra su conciencia. Y es en segundo lugar que fue valiente. Porque se jugó el trono por algo que merecía la pena. Y eso también sirvió de aldabonazo. Porque el gesto de Balduino sirvió al menos para levantar la voz sobre la injusticia que supone el aborto. Algo que solo ha hecho un gobernante en Europa Occidental, el rey Balduino. Y que solo hace un gobierno en Europa Central Oriental, el gobierno polaco. Y eso es de agradecer. Y por tanto, este testimonio demuestra que son injustos aquellos que piensan que Balduino no fue un hombre coherente y valiente, sino simplemente una especie de, vamos a llamar, muñidor de una estratagema. ¿no? Balduino estaba dispuesto a jugarse el trono. Y esto me recuerda, porque lo tengo aquí y lo hemos comentado alguna vez, pero es que cada vez que lo leo me emociono. ¿no? En el libro de Jerome Leyen, Amar, luchar, curar, que escribió José Javier Esparza, José Javier Esparza, de alguna manera, bueno, bueno, pues nos recuerda que Jerome Leyen escribió al rey Balduino cuando vio que se planteaba este debate en Bélgica, ¿no? Y el rival Duino le llamó a Yerén y al, al Palacio de laque y estuvieron juntos. Incluso rezaron juntos, ¿no? No sabemos luego, o no, no ha trascendido, qué hablaron. Pero eh, en este capítulo, José Javier Esparza nos recordaba una cuestión, ¿no? Porque, claro... En este dilema, digamos, se podía entender que, bueno, que, que hay un problema de conciencia personal, ¿no? Que es, oiga, pues creo que esta ley es injusta y no la quiero firmar. Pero luego, digamos, que en la medida que uno tiene una responsabilidad política, pues tiene que dar también el paso a entender si esa, mmm, ese problema de conciencia está alineado con el papel que debe jugar como gobernante. Entonces, claro. Mm, vale, como persona creo que el aborto está mal. Como gobernante y entonces José Javier Esparza, bueno no sé si es novelado o es real, ¿eh? lo que explica es, claro, cuál es la labor del gobernante. Y cita como pues, que Jerón León le hubiera recordado un adagio latino, ¿no? Es Regis tueris tibes. Lo propio del rey es proteger a sus súbditos. Por tanto no es solo que como persona individual y su conciencia individual debían llevarla a rechazar el aborto, sino que como gobernante tenía que proteger a sus súbditos, en especial a los más débiles, y por eso no tenía sentido que como gobernante tampoco firmara una ley injusta. Balduino nos hizo entender también cuál es el papel del gobernante. El papel del gobernante es buscar el bien común de sus ciudadanos, y no tenemos duda de que el aborto no se encuentra dentro de lo que comprende el bien común de los ciudadanos. Por eso me parece tan importante este testimonio que reafirma lo que ya pensábamos muchos del rey balduino. Y es que el rey balduino fue un verdadero rey. Que se jugó el trono por el bien de sus súbditos. Y creo que eso pues, es digno de de resaltar y es digno de resaltar porque esta batalla por la vida sigue candente en todo el mundo. Estamos viendo esta semana, la semana pasada, perdón, se aprobó en en comisión parlamentaria la propuesta, la proposición de ley que ahora pasará al pleno del Congreso de los Diputados en la que se pretende penar con cárcel a aquellos voluntarios que ofrecen alternativas al aborto a las mujeres delante del abortorio eh, circula por Youtube, yo les animo a que lo vean una intervención de Lourdes Méndez Monasterio diputada de Vox, anteriormente diputada del Partido Popular en la que creo que pone los puntos sobre las sobre la maldad de esta reforma que se pretende hacer, ¿no? Una reforma del Código Penal. Bueno, pues esto es hoy en España. Ya no es que tengamos prácticamente un aborto libre. Es que se quiere perseguir a aquellos que ofrecen alternativas. Y aquí hay que señalar el el papel que han jugado, entre otros, el PNV, Esquerra Republicana, y no sé si algún, algún partido más, que han introducido una reforma en la proposición para permitir que sean las propias, los propios establecimientos abortorios los, abortorios los que denuncien a los voluntarios que ofrecen alternativas delante de los abortorios. Es decir, el diseño inicial... De la proposición o de la reforma lo que planteaba es, bueno, pues que esas mujeres en un momento dado, pues si se sienten acosadas tal, pudieran demandar. Pero ahora anda una vuelta de tuerca más gracias entre otros al PNV y a Esquerra Republicana de Cataluña, por el cual van a ser los propios abortorios los que puedan demandar a los voluntarios. abortorios que como ustedes comprenderán, en primer lugar, no les preocupa nada a las mujeres que entran en sus establecimientos. Y que en el fondo lo único que les molesta de los voluntarios no es que ofrezcan alternativas, es que les quitan negocio. Entonces que realmente aquel que únicamente lo que tiene en todo este entramado del aborto es un interés económico que es el abortorio, resulta que se le faculta para que persiga y denuncie a aquellos que quieren de verdad ayudar a las mujeres. Y de esto le tenemos que dar las gracias al PNV. Bueno, pues eh, yo lo he dicho muchas veces y comprendo que esto es una cuestión que, que se hace difícil. Y siempre que hablamos de política, pues esto genera una cierta... no sé, inquietud en muchos de ustedes, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues, bueno, hablamos de una cuestión que... Pues que a veces, bueno, pues puede tocar una parte... puede tocar una parte interior fuerte, ¿no? Y es verdad que todos tratamos de hacer un ejercicio de de buena conciencia, ¿no? Cuando tratamos de votar y, bueno, pues a veces pues que nos hablen de esta cuestión. Pero creo que tenemos que ser consecuentes y darnos cuenta de que hay elementos desde mi punto de vista claves a la hora de definir el voto. Me, me, me veían que hablaba un poco más lento porque estaba buscando bien la noticia, la tengo aquí en Infocatólica, ¿no? Entonces, esto es una... Esto es una enmienda transaccional entre el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV y Ciudadanos. Bueno, pues claro, aquí queda, ¿no? Aquí queda, eh, lo que buscan parece ser es que el acoso que se ejerza a los trabajadores y funcionarios de las propias cristianas también sea objeto de pena, y para que no sea necesaria la denuncia para la persecución de los hechos, ¿no? para que los abortorios puedan. Eh, entonces han introducido dos enmiendas. Una, que también se pene el acoso a los trabajadores y profesionales. Mmm, en, en general, en mi experiencia, eh, no puedo hablar de todas las realidades, pero en mi experiencia, normalmente los rescatadores se centran en ayudar a la mujer. ¿Eh? Y, y no dan la lata a los trabajadores. No digo que alguna vez haya podido suceder, pero en general. Y la segunda, como digo, la segunda enmienda es que no sea necesaria la denuncia para la persecución de los hechos. Es decir, que aunque la persona afectada no denuncie, los abortorios sí lo puedan hacer. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a estos partidos. Ciudadanos, PNV, Esquerra, Unidas Podemos y PSOE. Que han hecho esta enmienda para agravar más la persecución a aquellos que se preocupan por la mujer. Claro, es muy gracioso escuchar a a todos los parlamentarios de estos grupos a hablar de la defensa de la mujer, la libertad de la mujer, pues miren, yo les invitaría a que vayan algún día delante de un abortorio y a que se sienten ahí y a que tengan la valentía de hablar con las mujeres que van a entrar. Y que les ofrezcan una alternativa, aunque no piensen que es interesante, pero solo por hacer un ejercicio. Porque ustedes verán que la gran mayoría de las chicas que llegan ahí acompañadas por un novio, marido o pareja, la mayoría de las veces, cuando ellas quieren hablar, él les dice que no y las mete para adentro. O cuando a veces llega alguna menor acompañada de su madre o de sus padres y a lo mejor la menor quiere hablar, Prácticamente siempre los padres dicen que no y la meten para adentro. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está aquí la libertad de las mujeres? ¿Dónde está? Porque yo he visto, yo con mis propios ojos, pero el día que quieran, hacemos aquí una tertulia de rescatadores en Radio María. Yo he visto, pero yo he visto con mis propios ojos. Esta situación de que llega una chica acompañada, ah, pues me gustaría hablar, y el chico para adelante, no, 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 no vamos a hablar, y la mete. ¿O menores con sus padres? ¿Dónde está la libertad aquí de las mujeres? Una vez más, la izquierda se llena, sí, porque el PNV y Ciudadanos también son de izquierdas, o perdónenme, son progres. No sé si izquierdas o derechas. Como dice Monseñor Munilla, aquí ya lo que juega es si, si se es creyente o no creyente. ¿Eh? Si se cree que Dios juega un papel en este mundo O no tiene Tiene que estar excluido ¿no? Podríamos decir eh, No sé, creyentes y laicistas Eso es lo que de verdad divide hoy No izquierdas y derechas Porque muchos llamados de derechas Promueven el marxismo cultural Igual que los de izquierdas Bueno, pues todos estos progres Que promueven el, el marxismo cultural Se llamen de izquierdas o de derechas se les llena la boca hablando de la libertad de la mujer. Pero al final, cuando uno baja, hablan de la libertad en abstracto. Porque cuando uno se pone delante de un abortorio se da cuenta que no hay libertad real de la mujer a la hora de elegir el aborto. La gran mayoría de las veces va empujada. Y la gran mayoría de las veces esa mujer que sale luego llorando del abortorio se queda sola. Y ahí se le deja sola. Y tampoco hay libertad porque las administraciones públicas gastan mucho más dinero en promover el aborto que en dar ayudas y alternativas a las mujeres en riesgo de aborto. Claro, por eso hoy más que nunca, ¿eh? como les digo, esta aprobación en comisiones del martes, del miércoles, perdón, 22 de diciembre. Pues hoy más que nunca me parece que es oportuno recordar el ejemplo de un gobernante, podríamos decir de un político en sentido amplio, que fue capaz de jugarse su puesto por los débiles, por sus súbditos, por sus gobernados. Cosa que lamentablemente hoy en el arco parlamentario solo podemos decir de Vox. Guste o no guste el partido, pero es la realidad. Los únicos que se juegan el tipo, de verdad, hoy en día, denunciando la lacra del aborto y que es necesario la, derogar la ley actual, es este partido. Y eso es un drama, porque son 52 de 350. ¿Y por qué otros partidos.? que se juegan también o consideran un elemento fundamental promover la cultura de la vida, no entran en el parlamento. Y mientras tanto, millones de españoles votamos a partidos, o, se, o votan a partidos, que no defienden la vida. Y fíjense ustedes, ese es el testimonio de Balduino, ¿no? Y cuando les digo pues que esta, que esta batalla es global, pues ahora tenemos una noticia. La semana pasada, en Estados Unidos, New Jersey, permite que personas que no son médicos realicen abortos. Fíjense ustedes, no la mentira, la mentira en la que vive siempre y en la que avanza siempre, el aborto. Nos hablaban de que era necesario legalizar el aborto para que los abortos fueran seguros, porque muchas mujeres morían en abortos clandestinos. Bueno, pues hoy es el día en que en Estados Unidos se permite que quienes no son médicos puedan realizar abortos. ¿Dónde está ahí la preocupación por la seguridad de las mujeres? ¿no? Por no decir que hay muchos estudios que demuestran que el aborto genera más riesgo para las mujeres que el embarazo. Vamos, que el parto, perdón. bueno pues esto es lo que tenemos. Pero esta es una, una batalla que no cesa. Pero que esta nueva biografía de Balduino pues nos anima a seguir en la batalla. Después de esta breve pausa musical continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Bueno, hemos dado un repaso a la batalla en la defensa de la vida. Ya saben pues que es un tema que, que nos interpela. Nos interpela de una manera muy fuerte. ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver también con eso que hablábamos en el editorial. Eh, la necesidad de promover o demostrar al mundo la belleza de la familia cristiana. ¿no? Es muy interesante eh, dos cuestiones. ¿no? Hay una autora, que ahora me van a perdonar porque no recuerdo el nombre, Mary Edward, creo que se llama, que tiene un libro en el que su tesis es que la secularización del mundo proviene de la destrucción de la familia. Es decir, Muchas veces la tesis que sostenemos es que la familia se destruye por la secularización del mundo. Bueno, ella lo que sostiene es que el proceso de secularización ha sido posible gracias a la destrucción de la familia. ¿no? Posiblemente son dos procesos que se retroalimentan, pero me parece interesante esta reflexión. Y de alguna manera liga con una anécdota que ya les he contado en este programa, pero que creo que viene hoy muy a cuento. En el libro sobre Jérôme Leyen, que escribe la postuladora de la causa, Otto, eh, en ella cita cómo, en un debate, al que acude Jérôme Leyen, que iba a, a acudir en compañía de unos, obispos, de unos obispos auxiliares de París, que al final se da de baja, y entonces se queda Jérôme Leyen solo contra tres personas eh, a favor de la despenalización del aborto en Francia. Estamos hablando de años 60, ¿no? Y la mujer de Yerón Leyen, una mujer magnífica que murió en 2020, que le acompañó siempre y que se fue, fue su gran escudera, ¿no? Pero en el fondo ya saben todos aquellos de ese adagio que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pues en este caso totalmente, ¿no? O sea que posiblemente más que escudera habría que utilizar un término más apropiado, pero creo que ustedes me entienden, ¿no? Y ella estaba, bueno, pues observando cómo se producía el debate y se dio cuenta de que había una persona sentada en primera fila, que de alguna manera iba marcando los ritmos de actuación y de intervención de, los tras, de las tres personas que defendían la despenalización del aborto. Bueno, y en un momento dado del debate o no sé si al final, cuando ya parece que podía haber como una cierta interlocución entre los ponentes y, y los asistentes, ella se levantó y sin darse a conocer, sin identificarse, hizo una declaración en el sentido de que eh, lo que se estaba buscando era descristianizar Europa. Y para descristianizar Europa era necesario destruir la familia. Y para destruir la familia era necesario aprobar el aborto. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo ella coincide un poco con la tesis, o digamos, no es que coincida, verbalizó la tesis de Mary Espar, diciendo, como queremos descristianizar Europa, tenemos que destruir la familia. Y para destruir la familia necesitamos el aborto. O sea que fíjense ustedes el calado que tiene el reto que nos lanzaba don Javier en su sermón del domingo de vamos a volver a o vamos a dar a conocer al mundo la mayoría, la maravilla de, las familias, de la familia cristiana porque entonces claramente estamos atacando el núcleo central del proceso de secularización. Bueno, ya les he contado lo de New Jersey y creo que ya que nos hemos ido a Estados Unidos, creo que es importante poner de relieve la maldad y la gravedad del gobierno de Joe Biden. Y claro, ¿esto por qué lo digo? Porque en los grandes medios de comunicación, bueno, pues todos son para bienes para Joe Biden y además por muchas veces se nos recuerda torticeramente que es un presidente católico. Ya saben ustedes que solo ha habido dos presidentes católicos en la historia de Estados Unidos. El primero fue John Fitzgerald Kennedy y el segundo Joe Biden. La diferencia entre los dos es que Joe Biden se manifiesta públicamente contra el magisterio de la iglesia, cosa que al menos yo no conozco de John Fitzgerald Kennedy. ¿Y por qué digo que Joe Biden se manifiesta claramente contra el magisterio de la iglesia? Porque ha declarado públicamente que su objetivo político es eh, expandir el aborto en Estados Unidos y en el mundo y toda la cuestión de la ideología de género. Bueno, pues frente a una administración como la de Donald Trump, que durante cuatro años ató en corto a la ONU en cuestiones de aborto y de ideología de género, Hoy lo que nos encontramos es que, por primera vez en la historia, la ONU, la ONU ha aprobado en sus. o ha utilizado, digamos, en una declaración pública, la terminología LGTBI. Y eso se ha conseguido gracias a la intervención de la diplomacia estadounidense. Es decir, tenemos al gobierno de un católico, Joe Biden, trabajando para promover la cultura de la ideología de género, que es claramente anticristiana. Entonces, de ahí también, una vez más, la importancia de los, de los gobernantes. ¿no? Nuestro mundo pues, ha tendido muchas veces a decir, bueno, es que tenemos los gobernantes eh, que nos merecemos. ¿no? O de alguna manera, bueno, pues es que esto es lo que, lo que quiere la gente. Bueno, yo soy más de la teoría que recordaba San Pío X y que tomaba un poco del Eclesiastes de que los pueblos son lo que son sus gobernantes, ¿no? ¿Mm? La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que promociona la agenda LGTBI a estancias de Estados Unidos. Bueno, pues aquí tenemos el daño que puede hacer una administración cuando se pone al servicio del nuevo orden mundial. Y creo que esto es bueno que lo sepan y que no caigamos en las trampas que muchas veces... Eh, nos hacen los medios de comunicación a la hora de transmitirnos la bondad o maldad de muchos gobiernos. Bueno, se me va acabando el programa y me quedan al menos dos cosas que me gustaría comentar. Una, Polonia. Como todos ustedes saben, Polonia, eh, bueno, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la, el supuesto de malformación eh, en la ley del aborto. Y eso obligó al gobierno a retirarlo. El gobierno polaco traía en su programa esa reforma de la ley del aborto, pero de una manera incomprensible, con dos tercios de la Cámara que apoyaba al gobierno, retiró el proyecto de reforma de la ley del aborto de Polonia. ¿Por qué? Pues uno no lo sabe. no. Tenemos siempre pendiente traer aquí a un amigo marchín polaco para que nos explique los intríngulos de, la, intríngulos de la política polaca. Pero uno no tiene la menor duda de que eso se debió seguro a presiones internacionales. El caso es que aquello que no se hizo vía el Congreso de los Diputados se consiguió vía el Tribunal Constitucional con un recurso que se presentó ante la ley que estaba vigente. Por otro lado, sabemos que el Tribunal Constitucional polaco, como han hecho otros gobiernos, Mm. lo que ha venido a decir es que en materias que no están transferidas a la Comunidad Europea, prima el derecho polaco sobre el derecho comunitario, cosa lógica y natural. Bueno, pues a partir de ahí se ha empezado a arreciar una persecución contra Polonia por parte de la Unión Europea, persecución que se está concretando en la negación de cualquier tipo de ayuda económica a la que tiene derecho Polonia como miembro de la Unión Europea y además a que se le imponga una multa que creo que está en el entorno de un millón de euros al día en tanto en cuanto no se avenga a aceptar los postulados e imposiciones en materia de vida y familia de la Unión Europea. Creo que esto es bueno que lo grabemos en la retina porque a veces no caemos en la maldad de instituciones como la Unión Europea que si bien tuvieron un origen allá por los años 50 que pudo ser loable de buscar la integración y evitar los conflictos entre los países europeos, pues hoy en día creo que no es difícil afirmar, sin riesgo a equivocarse, que es uno de los grandes promotores e instrumentos de imposición de la ideología del nuevo orden mundial, saltándose las soberanías nacionales, y es más, incluso me atrevería a decir, los deseos de las sociedades europeas. Y, por último, pues una cuestión que también nos hace ver eh, a qué se dedican nuestros políticos. Ya saben todos ustedes eh, que ha habido un... Bueno, en su momento, con Zapatero, se aprobó la, la Ley de Memoria Histórica, una ley pues, que trataba de de alguna manera de imponer una visión de la historia a todos los españoles y que eso ha ido dando pie a que se utilice también como instrumento pues para perseguir todo aquello que en teoría se supone que huele a franquismo. ¿no? Entonces... Eh, muchas veces no somos capaces de ver la maldad de estas leyes en el texto, ¿no? ¿Y para qué sirven? Bueno, pues hoy es el día que a partir de esta ley el Senado lleva años escribiendo cartas, y esto ha surgido ahora porque ha habido un alcalde de un pueblo de 155 habitantes de Valladolid, Campo Redondo, que lleva dos años recibiendo cartas del Senado para que elimine de su callejero una calle que se llama Calvo Sotelo. Y hemos conocido la magnífica carta que les animo a que busquen del alcalde del pueblo diciendo que por qué tiene que eliminar la calle Calvo Sotelo. En primer lugar, porque Calvo Sotelo, así digamos, muy famosos en la historia de España, hay dos. Leopoldo Calvo Sotelo, ministro y luego presidente del gobierno con UCD, ya en la transición. Y José Calvo Sotelo, asesinado, ¿no?, eh, en los momentos previos a la guerra civil por la escolta de un ministro del gobierno republicano entonces la ley de memoria histórica no contempla ninguno de esos dos momentos ni a Calvo Sotelo que es digamos un político que no tuvo ningún papel durante la guerra civil y el franquismo porque fue asesinado antes o de otro político Leopoldo Calvo Sotelo que es del periodo democrático. Pero claro, lo sorprendente de esto, y aquí se ve la maldad de esta ley, es que es una ley que busca dividir y enfrentar. Y algo que es pacífico en un pueblo, porque tiene su calle, y ahí está tranquilo todo el mundo, vienen unos políticos del Senado que gastan nuestro dinero en generar división entre los españoles. Y esta es la gran maldad. Y entonces volvemos a lo que comentábamos de Valduino. ¿Para qué está un gobernante? Para generar división, o para unir y cohesionar a sus gobernados. Pues no cabe duda que para lo primero, unir y cohesionar. Bueno, pues la muestra de esto que está sucediendo con Capo Redondo es que nuestros políticos se dedican a dividir y a enfrentar. Y sobre todo, a malgastar nuestro dinero, no ocupándose de las necesidades reales de los españoles, que es lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia, que debe hacer un gobernante buscar el bien común, atender a las necesidades reales de sus súbditos o de sus gobernados y en cambio se dedican a proyectos ideológicos. No nos queda tiempo para más, pero sí para pedirles a todos ustedes o desearles, mejor dicho, Feliz Navidad y que recen por nosotros. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.